0: Das Unheimliche definiert sich eigentlich genau durch so etwas, etwas wo, wo man gemeint hat, dass sich vertraut Dann Da entdeckt man plötzlich, Ui, da gibt es eine andere Seite. stellen wir uns vor. Ich meine, das wäre super, unheimlich. Ähm, in deiner Wohnung, wo du schon seit x Jahren wohnst, findest du plötzlich heraus, da hat es Tür.
1: <lacht> Dialogplatz. Der Platz für den Dialog. Das ist der Podcast vom Landbund. Heute haben wir im Dialogplatz ein Jubiläum zu feiern. Unser Gast der ist der Johannes binotto Er hat kürzlich seine tausendste Kolumne, LOMO-Kolumne, im Landbot geschrieben. Und zur Einleitung muss man vielleicht die Frage klären, was heisst eigentlich LOMO? Ähm, das ist, äh, bezieht sich auf eine russische Kamera, wo man äh, den Legenden Fotos gemacht hat, ohne durch den Sucher zu schauen. Also man hat die Fotos aus der Hüfte geschossen. Und ähm, ja, das gibt ja einem so ein bisschen andere Blickwinkel. Dann geben. Und das ist auch also die Anspruch, Schön, bist du da Johannes, bei uns im Podcast. Ich bin sehr gerne da. Wunderbar. Wir, das sind äh, Jonas Gabrieli und neben mir hockt Deborah von Wartburg. Hallo. Ja, Johannes, du hast, äh, als du da kam, bist, vor einer von Redaktion einen Hut da gehabt, weil wir dich kennen. Das war auch so ein, ein Signet von dir, ein Merkmal. Was war eigentlich zuerst? Aus der Hüfte oder der Cowboyhut?
0: <lacht> oh. Ja, ich denke, wahrscheinlich der wahrscheinlich de Cowboyhut. Ähm, ich habe einen hab Hut-Fetisch, ähm, seit ich ein kleiner Bub bin. Ja. Und aber, als, ähm, aber als Bub, als Primarschüler, haben ich immer nur alle gefunden, wenn du einen Hut da hast. «Ah, bist du verkleidet?» und Das hat mich immer wahnsinnig geärgert, weil ich nicht, ich bin nicht verkleidet war, sondern das ist, ich war einfach angekleidet. Gewesen, oder? Und ich habe mich sehr, sehr darauf gefreut, auf das Alter, wo man Hüte tragen kann nicht denkt wird, dass man verkleidet ist. Aber ich habe das Gefühl, es gibt immer noch Leute, die das Gefühl haben, ich sei verkleidet. Das also. bei dir immer etwas Fasnachts wäre, <lacht> genau. Ja. Aber du
1: bist, glaube ich, im Weiland aufgewachsen, oder? Du bist ähm, zumindest «Andelfinger Ezeck», habe ich gelesen.
0: Genau. Ich bin ähm, also geboren und, und, und aufgewachsen ähm, bis ins Teenageralter im äh, Kanton Luzern, im ja. Luzerner Seetal. Und dann ist Zürcher Weiland mit meinen Eltern und, ähm, ja auf äh, ja auf andere Dinge und nachher auf den als Gimme. genau genau
1: ja äh, wegen der Hüt wo, woher kommt denn das weißt du da hast du das auch schon mal reflektiert ja, vielleicht auch in einer Kolumne mal <lacht> wo ich nicht gelesen habe
0: ja das ja das weiß ich gar nicht ähm, ja die haben mir einfach immer also Hüt haben mir immer wahnsinnig gefallen und ich bin äh, seit chli äh, auch einfach ein großer Filmfan immer ja. und ähm, die Gangster habe ich immer toll gefunden einfach wegen der Hütte. Äh, mit seinem Hut und natürlich ähm, Cowboyhüte sind einfach finde ich die schönsten Hüte die was was gibt und ich glaube nachher ist wirklich noch ähm, wo der George W Bush Präsident wurde, ist wo ja auch manchmal gerne sich mit dem Cowboyhut abliegt hat, ja. habe ich wieso gefunden ja genau mhm. ähm, und äh, ich habe natürlich auch überhaupt nicht mehr der der, der Präsident habe ich wieso gefunden ja also diese die tolle Hüte nicht den blöden Leuten überlassen und das ist für mich nachher, wirklich, dass ich mir meinen ersten Kabel gekauft habe.
1: Ansporn um <lacht> ja genau das Image aufpolieren, quasi. <lacht> Ja Du hast ja zu deiner tausendsten Kolumne auch ein Interview mit dir selber geführt im Lampot. Dort ähm, spielst du etwas mit dem. Und du sagst ja, dort ein bisschen, ja, deine Texte sind versucht, deine eigenen Unzulänglichkeiten zu verstehen, auszubreiten mit dem Ziel, dass äh, die Leute ein bisschen gnädiger sind mit sich. Findest du, es ist alles etwas zu streng oder die Leute sind ein zu streng mit sich selber?
0: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Also insbesondere habe ich so das Gefühl, in der, in der Schweiz habe ich eigentlich so das Gefühl, haben wir eine merkwürdige, ähm, so einen merkwürdigen Double-Bind, also so, so zwei Sachen, die man gleichzeitig sollte, sollte erfüllen Also mhm. man sollte immer alles gut machen, ja. aber es sollte auch nicht zufällig sein. Und das ist irgendwie so eine, so eine, so eine unmögliche, das ist wirklich wie so eine unmögliche Aufgabe. Also, es und, tue Gutes und Schweig quasi so. Ja, oder, oder, oder einfach, es sollte, einfach es, sollte nicht aus, es sollte nicht ausscheren, oder? Also, ja. wir haben nicht... Man haben nicht gerne Leute, die jetzt so wahnsinnig ähm, exquisite Sachen machen oder auffällig oder so. Das find bisschen, ja, genau. Das finde ich ja, find schnell arrogant oder mhm. so. Das findet man irgendwie suspekt. Aber man muss natürlich immer raus es muss alles super gemacht werden und gut und so. Ja, höhe Qualitätsansprüche. Und das finde ich, ich, das ist ja der direkte Weg in Depression. <lacht>
2: also, tust du eigentlich die Leute anleiten, nicht depressiv zu werden in deinen Kolumnen?
0: <lacht> ja, es wäre schon, es, es wär schon genug, wenn ich es mit mir selber wür, äh, würd schaffen würde.
1: <lacht> ja, ich habe in einem Interview gelesen, ähm, dass seine Kolumnen früher ein bisschen aggressiver waren. Du bist jetzt, glaube ich, 45, wenn ich richtig gerechnet habe. Ähm, ist das die Altersmilde, die schon einsetzt?
0: Ja, habe ich tatsächlich ähm, das Gefühl. Also, ich habe wirklich das Gefühl, das hat ein bisschen damit zu tun, dass je mehr äh, Leute, das du auch kennst und unterschiedliche Leute, dass, dass du wirklich ein bisschen weniger hast von dieser Jugendlichen. «Hey, sind doch äh, keine Ahnung!» Ich hey, muss man mal sagen, wie es läuft!» Und auch von sich selber so ein bisschen weiss, dass man, ja, dass man auch nicht so wie so ein so Bulldozer ist. Also für mich ist das zum Beispiel wirklich ein rechte... Ähm, wenn man die Erfahrung macht, dass man vielleicht auch... Ähm, ja, Angstzustände hat, dass man, dass man Panikattacken mal ähm, erlebt hat. Das macht dann irgendwie ein auch irgendwie ein bisschen toleranter anderen Leuten gegenüber. Und ich für immer so denke, hey, jetzt rissen sie euch doch zusammen, no? das ist doch keine Sache. Und dass ich jetzt so finde, nein, also man muss nicht immer wie die im Wald unterwegs sein. Also die Unbesiegbarkeit, die man vielleicht als Jugendlicher hat, das Gefühl von der Unbesiegbarkeit Ganz genau. Und das ist aber auch eigentlich etwas, das ist natürlich aber auch etwas mega Attraktives und das ist auch, das ist auch cool. Ich, ich lese das selber auch sehr gerne. ich finde das lustig und ich find, manchmal finde ich es auch schade, dass ich nicht mehr die gleiche Aggression habe. Ähm, oder Aggressionen. Einfach so eine gewisse, eine gewisse Cockiness. Aber, ähm, aber ja, das verändert sich wirklich.
1: Mhm. Mhm. Wie ist eigentlich auch, mal auch Lomo genannt? Das habe ich mich gefragt. Weil man verbindet die Kolumnen sehr stark mit dem Namen Lomo. Ähm, es ist auch kein Foto oder so von dieser Kolumne, sondern die Illustration von dem Affe mit der Kamera, wo sie irgendwo hat und das Foto macht. Ähm, kommt das auch vor?
0: Oder ist das, das kommt vor, ja dass Leute sagen der «lomo», ähm, das gibt es, oder, 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 ja mal. Ist das für dich getrennt? Also
1: so die Lomo-Figur und du als Person?
0: Gut, mal als Person ist mir natürlich viele
1: Personen, das stimmt natürlich
0: auch wieder. Aber Genau, das hast jetzt gerade gesagt. Ähm, nein, irgendwie Trend ist es nicht und es ist aber gleich auch nicht identisch. Okay. Es ist wie, äh, ja, das ist, so ein, das ist so ein Teil von mir und, und ich weiß, dass viele Leute auf das irgendwie reagieren, aber ich finde es auch noch lustig, dass es ja natürlich einfach nur, ein, nur eine Facette ist. Oder?
1: Ja, ja. Und, und wie, also heißt, du sagst, kommst Rückmeldungen über? Wie, wie, wie viele Rückmeldungen kommst du darüber? Oder wie hat sich das so entwickelt?
0: Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie gerade mit, äh, mit der Schaufel muss äh, muss <lacht> fliegen muss, <lacht> sondern es ist mehr, was, was, was herzig ist, ist einfach manchmal, dass sich auf der, auf der Straße angesprochen wird, ähm, dass, dass jemand jetzt letztlich irgendwie am, an, der, an der Busstation, dann ist mir jemand noch hinten, eine ältere, eine ältere Dame, wo ich nachher ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich ein schnell gelaufen bin. Ich habe das Gefühl, sie noch versucht, mich einzuholen. Und sie hat eigentlich nur geschwind wollen, mich ansprechen und zuerst fragen, ob ich wirklich Johannes Binotto singe. Und mir einfach sagen, wie gerne sie meine Kolumnen liest. Das oh, sind yeah. so die Begegnungen. Und die Leute, die es total daneben finden und doof, die lesen die Kolumnen entweder nicht oder, oder mich einfach ignorieren was ähm, völlig okay ist für mich.
1: <lacht> ja. Du hast aber über Roboter zumindest die Zorn von zwei drei Leserbriefen hast mal erzählt im Interview, dass da äh, Widerstand gegeben hat gegen deine Ansichten.
0: Ja, das ist herzig weil, weil, weil dann wirklich so Leserbriefe waren, sind, wo auch sehr ernsthaft ich, eben erklärt haben, also erstens mal, was ich falsch verstanden habe, die Technik von, von der, der Rasenmäherroboter Roboter und auch wie dass die so super sind und es hat etwas ähm, bestätigt, was ich aber eigentlich auch sehr schön gefunden habe. Ähm, dass wir auch zu technischen Geräten natürlich ein unglaublich inniges Verhältnis könnt, könnt aufbauen Und das ist mir natürlich eigentlich total sympathisch. Also ich habe dann natürlich als, als nächstes dann auf das aber auch eine Kolumne, ein «Mea culpa»-Kolumne quasi geschrieben, die ich, ähm, ja, erklärt also ich habe nach wie vor keinen mehr roboter aber, <lacht> aber dass ich grundsätzlich sozusagen die Haltung gegenüber diesen Maschinen auch sehr äh, sympathisch finde. Hm. Du hast ja auch etwas mitgebracht heute,
1: wo das etwas <lacht> <ein>, <lacht> aufnimmt. Ähm, was, was hast du da uns äh, mitgebracht?
0: Ich habe einen Spieluhrenfisch äh, mitgebracht, was schon, wenn man das hört, man schon merkt, dass das eine komische Verbindung von verschiedenen Sachen ist. Also das ist ein kleiner Fisch, so mit so Kunstfähig. Äh, und der ist bei mir ähm, im Kinderbettli ähm, schon gehangen. Und da ist eine Spieluhr drin, mit einem, mit einem Schnürli, wo ich kann aufziehen kann. Und das habe ich dann einmal gespielt, ähm, zum, zum Einschlafen. Wie man ihn aber sieht, ist er wirklich auch schon sehr, sehr ähm, verliebt. <lacht> ähm, also er hat die Schuppen schon grossflächig auch ein bisschen verloren. Und eben auch die Öffnung, wo man die Spieluhr hat können, raus und nehmen, die ist schon ziemlich ausgefranzelt irgendwie eigentlich recht signifikant ist, weil es heißt, dass ich wahrscheinlich als Kind schon sehr früh angefangen habe, den Fisch auch ein bisschen auseinander, einfach immer die Spieluhr raus und, äh, und 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 mhm. Also du hast will wissen, du hast dem auf den Grund gehen. Ja, offenbar, Wo, wobei eben das jetzt im Nachhinein kommt dem das alles dann natürlich so signifikant vor, mhm. dass ich wieso wieso das Gefühl habe. Ähm, also ich bin ja neben, neben dem Kolumnen schreiben, was ja wirklich nur ein kleiner Teil, <lacht> Teil ist von meinem, von meinem Alltag, bin ich ja eigentlich ähm, äh, ja, Medienwissenschaftler. Und das ist natürlich lustig ähm, zu sehen, dass da in diesem Kinderspielzeug, ähm, wo eben auch ein Medienobjekt ist, dass mich das offenbar interessiert hat, zu wissen, was steckt in diesem Fisch drin, was ist das für ein, für ein Gerät und eben auch sozusagen die Lust daran, ähm, damit zu experimentieren, das Gerät rauszunehmen. Ähm, und auch ganz offensichtlich, auch das sieht man so an diesen an Legierungen, ähm, vor allem auch mit Geräts hantieren, wo ich selber eigentlich gar nicht so recht verstanden habe, wie sie funktionieren. Und das ist definitiv etwas, wo mir geblieben ist bis, bis heute. Ich spiele am liebsten mit, mit Gerät umspielen, wo ich äh, nicht recht weiß, was ich da eigentlich mache.
2: <lacht> ja, also man muss sagen zu dem Fisch, der ist ja also, der ist sehr liebevoll hingelegt ähm, und, und so drapiert und, und mitgenommen. Und der ist aber schon total äh, ausgefranst. Ähm, ist, äh, genau, der Schaumstoff kommt raus. Ähm, ja, ist das so ein bisschen. Ist das deine Beziehung auch zu. Also, wie gehst du so zum Beispiel auch zu einer Kolumne an? Dass du so liebevoll und doch auseinandernehmen, ohne Erbarmen eigentlich.
0: <lacht> <lacht> das ist noch eine schöne Beschreibung. Ähm also ich glaube es ist sehr repräsentativ für, für ich bin so ein, 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 ein Sammler das ist wirklich ganz schlimm ich, ich habe immer mehr Sachen bei mir daheim ich habe auch immer mal so gemeint ich täge mich mal auf zu spezialisieren und das ist dann super danach kann ich dann ganz viele Bücher kann ich dann weggeben, weil ich die dann nicht mehr brauche und es hat sich bis heute nicht eingestellt die Situation Das ist eher das Gegenteil dass also mich immer noch mehr Sachen interessiert und dass ich dann auch eben auch so quasi so ein Objekt so wirklich wie wahnsinnig ähm, wertvoll finden und ein so ein bisschen, ja, ich glaube für die Kolumne schon so ein bisschen zu versuchen, ob man auf irgendetwas, auf etwas Alltägliches, wie ein einen, anderen, einen anderen, Blick findet oder ein einen neuen Dreh. Das ist schon ein der Anspruch und das klingt manchmal besser und manchmal weniger gut. Ja, du hast es gerade
1: erwähnt, mit, dass du ähm, Medienwissenschaftler bist. Du bist an der Hochschule Luzern, bist du ja Dozent unter anderem. Schaffst du arbeitest aber auch an der Uni Zürich, oder? Ja. Ähm, ich habe mich dann, als ich das ein bisschen angefangen habe zu lesen, zu deiner Forschung, du machst auch gerade das Forschungsprojekt für den Schweizerische Nationalfonds, das du leitest, zu video Essays ähm, ich habe angefangen, mich einzuschauen und zu lesen und muss sagen, oh, das ist für mich schon ein bisschen eine andere Welt. Ähm, und dann dachte ich dachte zu dieser Kolumne, ist das eine rechte Fallhöhe? Ist das für dich dann auch so, ich weiß nicht, ähm, eine ein die Kolumne, so, wo du wieder ganz direkt und näher am Leben bist ähm, und bei dieser sage ich, Filmtheorie, Filmforschung eher so ein abstraktere, im Abstrakteren, aus jetzt meiner Sicht,
0: ähm, dich beweg, bewegst. Ja, einerseits wahrscheinlich ist das so und, und gleichzeitig finde ich aber auch, ich sehe die Fallhöhle. Öffnen. Die Fallhöhle. Das ist ein schönes <lacht> Versprechen. Wir müssen drinnen lassen. <lacht> die Fallhöhle. Ich sehe die Fallhöhle gar nicht so, gar nicht so stark zwischen den, verschiedenen, ähm, ja, zwischen den verschiedenen Sachen, weil ich glaube auch in der, in der Wissenschaft eigentlich so etwas interessiert, äh, so, ähm, sagen, immer über den, wie immer über den Rand der eigenen Disziplin Mhm. Also das mit diesen Videoesse, was mich dort sehr fasziniert hat, ähm, dass das eine Form ist, wo man eigentlich selber tut, indem man über Film nachdenkt, denkt, macht man selber kleine Filme. Mhm. Und bei mir hat sich jetzt das wirklich so entwickelt, dass ich immer mehr Sachen mache, wo eigentlich kleine Experimentalfilme sind und eigentlich Mehr künstlerische Arbeit ist. Oder eben halt gleichzeitig künstlerisch und wissenschaftlich. Mhm. Und die besten Komplimente sind so, wenn ich sozusagen den gleichen Film sage ich an einer Konferenz sage ähm, und sage die Wissenschaftler, ah ja, das ist quasi, ich sehe da sozusagen die, 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 die wissenschaftliche Forschung. Aber irgendwie ist es ein komisch, hein? es ist fast so ein, ein Experimentalfilm. Und der gleiche Film läuft am Experimentalfilmfestival und Dann hatte ich jemanden, gehabt, der sagte, hat, ja, hat mir mega gut gefallen, so mit dem Sound und so.», so. «Das war irgendwie noch, noch cool.» gewesen. Aber auch irgendwie komisch, da hat es dann noch so Verweis am Schluss und so auf Literatur. Das ist ja also fast ein
1: bisschen wie Wissenschaft.
0: <lacht> und, <lacht> und das ist eigentlich genau das, was mich fasziniert. Ähm, also so ein wie… Also, also ein Analyse und Ästhetik zusammen? Genau, oder? genau. Und wie so, einen, wie so ein bisschen einen Spagat machen können. Und ist dann quasi, ähm, ja, Kolumne schreiben ist in gewisser Hinsicht eigentlich ähnlich. Dass würde mhm. dort auch gerne so versuchen, irgendwie, also wie komme ich von der Cornflakes-Packung zum, zum Nietzsche oder so, oder? Also dass man auch dort irgendwie wie versucht, irgendwie so, so, so Spagat zu machen. Aber es ist klar, dass der ähm, Herangehensweise natürlich. Äh, natürlich anders ist ich sehe die Kolumnen sehr oft auch ein wie Fingerübungen ähm, Fingerübung oder wie ein Instrument wo man quasi übt wo man, man spielt wo man einfach immer quasi regelmäßig jeden Tag oder jetzt in meinem Fall einfach jede Woche ein Stück drauf spielt und, und das Schöne ist einfach du weißt einfach das, das das muss einfach gespielt sein oder also ich muss die Kolumnen abgehen und dann ist man Manchmal findest du wirklich auch, jetzt ist mir etwas total Cooles gelungen. Und manchmal findest du, ja, das, das finde ich jetzt nicht so das Tollste. Und das heisst auch überhaupt nichts über die Reaktion der Leute. Weil manchmal gibt es die Sachen, wo ich selber finde, hey, die ist echt recht cool. Und das interessiert <lacht> niemand. <lacht> das wird niemand besonders. Oder kommt sogar, oh, ja, die habe ich irgendwie komisch gefunden. <lacht> und bei etwas anderem, wo mir einfach so ein bisschen Furz war, finden dann die Leute, ja, das ist mir total geblieben. Das so. ja, ist lustig. Wieder mit, mit dem, wo
1: man selber ja, denkt, wie es ist und die Reaktion oder, oder den Blickwinkel der anderen dann wieder, oder? Ja, ganz genau.
0: Ja. Ganz ja. genau.
2: Hast du das dann auch manchmal, dass du so ein, nicht weißt, was ich schreibe, dass du so einen Schreibstau hast, oder gibt es das gar nicht? Das viel. viel. Ähm, mol, das Instrument so beherrscht?
0: Viel. Das gibt es natürlich viel. Es gibt manchmal ähm, also Ich habe angefangen, ich gebe mir Mühe, dass ich mir eine Notizen mache, weil mir manchmal quasi eine Idee kommt. Aber ich bin leider ein schlecht, im Notizen Ich habe wahnsinnig gerne Notizbücher und Notizheftchen. Ich finde das unglaublich schön. Die Papier-Sachen kaufen immer Notizbücher <lacht> und verwenden die dann nicht.
2: Sammle ich sie? <lacht> ja,
0: genau, genau. Das ist auch so, ein bisschen, so ein absurd. Wahrscheinlich habe ich über das auch schon mal eine Kolumne geschrieben über das Notizbücher sammeln, aber gar nicht wirklich verwenden. Ähm, und dann gibt es eben dann habe ich gerade mehrere Ideen und da weiß ich weiss gar nicht, welche, dass ich jetzt machen soll und dann gibt es andere Situationen, wo ich wirklich irgendwie einfach. Ähm, oder schon Ideen habe, aber sie fühlen sich einfach nicht. so, ja, also, die hat gestern hier ganz super die Idee, aber heute, wenn ich sie muss schreiben muss, das, also, das inspiriert mich jetzt gar nicht. Und dann, äh, ja, und dann wandere ich auch manchmal in der Wohnung umeinander oder so und schaue irgendwie Sachen an und frage mich, was, was könnte man jetzt da finden. Also, und, es ist und hilft sehr das.
2: Manchmal hilft es <lacht> und manchmal
0: hilft es auch nicht. Dann macht man stattdessen also eben, dann macht man Prokrastination. Dann fällt man stattdessen noch irgendetwas aufräumen oder noch irgendeine Lampe reparieren. oder so ähm ja, also das Tragische ist eigentlich wirklich, dass auch nach über 20 Jahren Kolumnen schreiben ich eigentlich nicht wirklich eine Technik kann, wie dass man Kolumnen schreibt.
1: Das ist jetzt meine nächste Frage. Gewesen. Ob du, weißt ja, du, die Metapher mit dem Instrument spielen und dann kann man auch so ein bisschen und schauen, was es hinführt, ähm, ob du, ob du quasi mit einer fixen Idee kannst oder ob du einfach mal schreibst und schaust, was passiert.
0: Ja, also das, eben, ich bewundere dass Leute, wo das Leute, wo die das können. Ich kann, ich kann das eigentlich nicht gut. Ich merke zum Beispiel wirklich, dass ich recht fest muss wissen was der erste Satz ist, wie das ich anfange. Und es gibt ja Leute, die einfach wirklich sagen, ich sage das sogar meinen eigenen Studierenden, sagen, hey, fange nicht unbedingt mit dem ersten Satz an, sondern fange mit dem, wo ich schon wissen, dass das mal muss vorkommen muss. Mhm. Weil dann haben ihr schon etwas. Aber ich selber funktioniere überhaupt nicht so. Mir geht das gar nicht ich muss irgendwie wieder anfangen Und dann ist es aber natürlich schon so, dass im Schreiben, das Schreiben hat immer ein, eine Eigendynamik. Und das ist etwas, was mich bis heute eigentlich total fasziniert. Also Das, ist wirklich, das Schreiben geht noch mit anders hin, als du unbedingt willst. Weil es hat etwas zu mit Rhythmus und mit, und mit, mit man denkt wirklich anders, wenn man, wenn man schreibt. Also das an irgendeinem Punkt fährt an, Kolumnen auch ein bisschen sich selbst schreiben und ich, muss das dann wie, und ich muss dann mitgehen, ob ich will oder nicht. Mm -hmm. <lacht> du hast letzte auch noch eine
1: Kolumne gemacht mit dem ChatGPT, gemacht, die Künstliche Intelligenz, die ja momentan überall im Internet und in den Medien ist, von wegen Kolumnen, die sich selbst schreibt. Ja, genau. Die ja die dann selber eine Kolumne über sich geschrieben hat, weil sie ja deine Kolumne nicht ja, gekannt genau, hat. Das ist dann genau, genau. Genau. Ja, genau. Es
0: war recht enttäuschend, gewesen, was, <lacht> was GPT da ähm, produziert hat, aber nicht uninteressant.
1: Gibt es Themen, wo du schon ein paar Mal versucht hast, darüber zu schreiben und nicht geklappt hat? Also, ich kenne das bei mir so ein bisschen, dass ich teilweise so Ideen habe für Text und dann passiert es einfach nicht.
0: Ja, ne, wüsste ich jetzt nicht einmal. Also es geht nicht irgendwie so einen... So so ein, also, so einen Mount Everest vom, <lacht> vom, vom kolumnistischen Leben wüsste ich jetzt nicht gerade ähm, etwas. Ähm, aber das heisst vielleicht auch eher, dass es gewisse Sachen gibt, die vielleicht wie fast schon quasi wie so ausgeschlossen sind im, mhm. im, im eigenen Kopf. Oder hast du irgendwo so eine Schere, wo du
1: sagst, das schreibe ich nicht? Ähm, also, eben, das ist ja auch wieder das, was wir vorhin gesagt haben. Von wegen das ist ja nicht alles du, es ist ja nur die Fassade, die Kolumne. Okay. Ähm, also gibt ja auch immer das Thema, über Kinder schreiben, zum Beispiel. Wie lässig, man, man sich dann fragt, wie lässig sich du denn, mein Kind in zehn Jahren, wenn er da mal vorkommt, ist die Kolumne?
0: Genau, das ist sicher ein, ich meine, das ist sicher ein Thema mit der, mit der Familie. Die Familie ist ein sehr. Ein, 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 zentrale Teil von meinem, von meinem Leben und, und natürlich auch immer sehr inspirierend, aber es gibt dort wie quasi ähm, ja also Intimitäten ausbreiten oder wirklich Sachen, wo könnte irgendwie ähm, meine Kind oder meiner Frau peinlich sein. Das ist, ja, das, äh, das überlege ich mir natürlich sehr und da gibt es sehr viele Sachen, wo, wo ich finde, wo man nicht dürfen ähm, brauchen. und dann muss man auch immer immer schauen mit dass man sich nicht selber ausbütet. Also, dass man nicht alles vom eigenen Leben so quasi wie so zu einem Objekt macht, weil man es potenziell damit auch entwertet, dass man daraus einfach quasi ein Kolumnen-Thema macht. Wobei eben, bei einer Kolumne ist noch das Schöne. Die, ist auch, ich meine, die schreibt man und die wird an einem Tag gelesen und nachher wird sie auch wieder vergessen, was auch, ich finde, eigentlich auch völlig okay ist. Ähm, aber also, du ja, meinst glaub, damit das,
1: dass man nicht alles durch die Kolumnen-Themen brüllen im Leben was passiert so, oder genau ja.
2: aber ist dir das denn schon mal passiert dass du etwas in einer Kolumne verwendet hast wo du nachher gedacht hast wow da habe ich mich jetzt vielleicht ein zu neckig gemacht oder da ist ein, bisschen, ein bisschen zu viel von mir preisgegeben das ist mir gerade unwohl oder so hast du dich das schon mal selber ausbüten
0: nein ich glaube nein ich glaube nicht, nicht extrem ähm, aber ich müsste die wahrscheinlich auch die alle mal irgendwie so ein bisschen durchschauen und durchschauen, um zum das irgendwie zum das können. Und da gibt es aber sicher Kolumnen, die ich natürlich so nicht mehr schreiben würde. Ähm, aber auch das ist etwas, was ich glaube, find, da wird man besser mit, äh, mit zunehmendem Alter, auch wie, dass man das sozusagen, wie, dass man, die Balance, ähm, wie man die Balance findet. Aber das ist wirklich ich finde, das ist ein riesig großes Thema. Ich diskutiere das sehr oft mit ähm, Studierenden in Luzern, die wo, wo, wo Film machen, Dokumentarfilm machen. Und das ist eine, eine neue Generation, die zu Recht sehr sensibel ist im Umgang mit äh, den Leuten vor der Kamera. Oder also sehr sensibel ist auf Fragen von Geschlecht, auf Fragen von Rassismus. Und da wirklich auch sich mühegend, ähm, Personen vor der Kamera nicht Das äh, finde ich sehr toll. Aber was jetzt das neues Phänomen ist, von mir sehr stark auffällt, ist, dass sie oft nicht so Sensibilität dafür haben, sich selber mhm. auch zu schützen und dass sie sich nicht selber ausbieten. Also, sie möchten teilweise sehr stark sich selber zum Thema und ihres eigenen Erleben, was natürlich ein unglaublicher Motor auch kann sie und stark. Aber was ich wirklich auch finde, ja, aber man muss vorsichtig sein, dass man nicht eben dass man nicht sich selber äh, ähm, nicht einmal so sehr, dass es exhibitionistisch wäre, sondern einfach, dass man von sich selber wie bis sich selber Raubbau betreibt. Mhm. etwas ausbütet, wo nachher nichts mehr nachher wächst. Mhm. Und dann wie muss man sagen, ja gut, ich habe jetzt zwar einen Film daraus gemacht oder eben einen Text daraus gemacht, aber damit habe ich jetzt eigentlich auch mein Verhältnis da dazu sehr stark verändert.
1: Mhm. Also wie sich also ein bisschen entwerten durch das. Also
0: durch das man sich auf das reduziert? Ja, oder dass es halt einfach dann etwas wurde, ähm, wie zu einem, zu einem äh, ähm, Konsumprodukt. Mhm. Ich glaube, im Journalismus kann man ein bisschen etwas Ähnliches, zum Beispiel teilweise mit, mit Twitter. Wir also kennen alle die Geschichten von diesen Leuten, die eigentlich die tolle Reportage oder der tolle Artikel sozusagen wie schaffen, ver verbrannt haben auf Twitter. Ähm, in Form von Ideen und das ist manchmal dann auch fast ein, bisschen, ein bisschen traurig, wo man so denkt, die sich Zeit können lassen, wäre eigentlich noch schön, mm -hmm. um das dann wirklich in einer Form zu machen, aber ich finde, also diese Form finde ich jetzt komplett ähm, gelungen. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Also das ständige Sende, wo dann auch so das dann so Problem ist, oder dass man immer die Möglichkeit hat, etwas einem Publikum zu zeigen. Genau. Ja. Ich habe mich noch gefragt, da du dich auch viel mit Filmen beschäftigst ähm, und dazu forschst, bist du bist ja sogar Doktor. Ich habe mich noch gefragt, ob wir dich eigentlich mit Doktor ansprechen müssen. Unbedingt. <lacht> Dann holen wir das jetzt nach, Doktor Johannes Pinot. <lacht> ähm, aber wenn man so über den Alltag anschaut und so Social Media ist ja immer mehr videobasiert, ist das etwas, was du auch anschaust? Ich weiß nicht, so Instagram, Reels, TikTok, oder sagst du, nein, der klassische Film.
0: Ist quasi die Kunst, die mich interessiert. Ähm,
1: oder wie, wie siehst du das?
0: Auch da mache ich einen totalen Spagat. Also, also ich bin überhaupt nicht, gehöre überhaupt nicht zu denen, wo dann quasi oh, das ist jetzt sozusagen das Ende von der Kultur und so. Sondern ich finde das eigentlich total spannend. Und jetzt gerade auch zum Beispiel in der Video-Essays geht es mir wie auch so darum, zum eigentlich zu zeigen, das hat unter Umständen sehr, sehr viel mit Filmgeschichte zu tun. Also, ich habe zum Beispiel ein Video-Essay gemacht. Über Technik vom Loopen, dass man sozusagen, ähm, Clips einfach sozusagen in einer Endlosschlaufe ähm, zeigt. Und das ist etwas, was äh, TikTok macht zum Beispiel, oder? Mhm. Und dann denke ich mir so, hey, nein, so da die Clips, die Loops, das ist ja, oder? Also, und ich schaue eben noch Kino als Kunst und so etwas, das ist ja das Schrecklichste. Aber die Filmgeschichte hat genau so angefangen, mit solchen kleinen Clips, wo man eigentlich in Endlosschlaufen geschaut hat. Also es ist eigentlich lustig, dass dann TikTok ein wieder zurückführt, sozusagen wie so der Anfang von der Filmgeschichte. Also ich finde das eigentlich sehr interessant. Und gleichzeitig befreit mich das aber, habe ich mein Gefühl, auch so ein bisschen davon, dass ich ähm, Die Tatsache, dass ich irgendwie sehe, dass es das so eine Verbindung hat mit, äh, mit, mit einer langen Geschichte, bewahrt mich gleichzeitig auch so ein bisschen davon, dass ich jetzt finde, hey, das ist jetzt, irgendwie, das, das ist jetzt das Allerwichtigste, das ist jetzt quasi so. Mhm. So, ähm, also das ist jetzt alles, was früher war, ist jetzt sozusagen wie obsolet wurde oder das finde ich dann auch nicht. Sondern mm -hmm. Ich finde wie Nein, das steht auch einfach in, der, in einer Tradition. Ein bisschen ähnlich jetzt auch mit der, mit der KI. Also mm -hmm. weder ist das irgendwie jetzt das Ende der Menschheit, noch ist das jetzt irgendwie die riese Revolution, wo jetzt alles verändert, sondern es hat unglaublich Ähnlichkeiten eigentlich. Mit, mit, ähm, mit medialen Entwicklungen, wo wir immer schon wieder ähm, erlebt haben. Oder? Und mich, auch da, da interessiert mich eigentlich weniger, so die Idee, bist du dafür oder bist du dagegen? Also ich meine, ich finde, alle interessanten Fragen kann man nicht so beantworten in Form von bist du dafür oder bist du dagegen, Sondern alle interessanten Fragen sind, das ist jetzt eine, das ist nicht die du Alternative. Du bist auch ein grosser
1: Fan von der Ambivalenz, gell? Genau. Das, äh, <lacht> absolut. <lacht> also dass man gleichzeitig verschiedene Sachen,
0: widersprüchliche Sachen muss können aushalten. Ja, weil ich, weil ich wirklich einfach zu tief überzeugt bin, dass wir eigentlich seit, seit Geburt die ganze Zeit genau so leben. Wieder auch der, der Spieluerenfisch. Du musst so ein, ihn mal noch aufziehen. So ein Beispiel so <lacht> so dafür. Aber jetzt haben wir eben dann wirklich... Soll ich es wirklich machen? Ja, wir haben dann ein bisschen Hintergrundmusik. Ja, ja da haben wir halt wirklich so das Problem. Siehst du, jetzt muss ich da wieder das... Jetzt muss ich sogar das Schnierchen zum Aufziehen. Muss ich da jetzt wird er in dem Fisch rumgerübelt. Siehst du, und jetzt spielt er auch Jetzt spielt er. Und der läuft jetzt dann noch ein bisschen weiter im Hintergrund. Vor allem, also was dann schön ist, er macht dann nachher über einen recht langen Zeitraum hinweg, ist dann mehr so, dass man denkt, jetzt ist es glaub ich, fertig und dann kommt gleich immer noch wieder ein Töne. Und so, was eigentlich auch recht gut ist, als, so ein bisschen, als, eine, als eine sympathische Störung, sympathische Unterbrechung. Aber auch der Fisch finde ich ein Beispiel dafür, dass man als Kind kann, ähm, der Fisch ist ein Fisch, und ist wirklich ein Fisch. Und er ist gleichzeitig auch ein Spieluhr. Und B, das kann nebeneinander existieren. Oder mein Lieblingsbeispiel ist, ich war ähm, dabei, gewesen, wenn mein Vater, mein Vater in, einem, in einem Pflegeheim für Kinder mit Behinderungen hat er den Sammy Klaus gemacht. Und da bin ich dabei. Gewesen, und ich war dabei, gewesen, wenn er sich umgezogen hat. Und nachher habe ich wenn ich vor dem Samichlaus gestanden bin. Und es ist nicht so, dass ich vergessen hätte, dass das mein Vater ist. Sondern ich habe gewusst, das ist mein Vater, aber jetzt ist er auch der Samichlaus Und er ist der Samichlaus komplett. Und eigentlich haben wir ja jede Menge solche Sachen, oder? Also wir wissen auch, dass, äh, wir wissen auch, dass, die, dass, dass die vorgesetzte Person, dass die auch zum Beispiel eine Verdauung hat und auch aufs WC muss. Aber es ist auch die vorgesetzte Person, und also man tut eigentlich immer mehrere Sachen sind sozusagen koexistent ähm, miteinander und ich finde es wirklich eigentlich ein Problem, wenn man anfängt, ähm, so tut als sie geben, als siege dabei quasi die Fragen einfach ganz eine simple Frage von ähm, bist du für oder bist du gegen und es gibt ähm, und es gibt natürlich ähm, jede Menge politische Parteien, die eigentlich nur als eigentlich aus, aus, auf dem basieren, also quasi eigentlich komplexe Fragen zu verkaufen, als sei es sozusagen eine Frage von, bist du dafür oder bist du dagegen. Wir müssen auch teilweise so quasi handeln, wenn wir ein Abstimmungsbüchli haben, dann werden wir nicht gefragt, um dort, äh, zum, zum, zum einen Aufsatz zu schreiben, sondern dort ist auch einfach Ja, Nein oder Enthaltung. Könntest du mal ein Video-Essay schicken. <lacht> <lacht> Aber eigentlich ist es problematisch als, als Vorstellung, weil alle Interessen, eigentlich unser ganzes Leben ist eigentlich nicht eine Frage von Ja oder Nein, mhm. sondern von «wenn so, dann das. Und, 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 und ich weiß so. zwar, aber gleichzeitig mache ich doch auch das. Und, und manchmal finde ich es so, aber irgendwie auch das andere. So genau. Wie wir uns unser Leben bewegen. Ja. Genau. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Wenn du schon ein paar Mal bei Film geht, hast du eigentlich, weißt du, noch, was dein erster Film ist, den du geschaut hast?
0: Mir hat sich das lustigerweise brennt «Ich weiss meinen ersten Kinofilm». Also Kinofilm bei mir auch. Ja. ja. Und das ist, ähm, ist äh, «Bernard und Bianca» vom, vom Walt Disney-Film. Und, und das ist noch mit einem Vorfilm. Das hat ja auch mal Disney noch gemacht. Und zwar Disney hat ja auch noch eine Produktionslinie von Kurz Kurzdokumentarfilm. Mm. Und vorher ist ein Dokumentarfilm über Huskies. Und das ist mir... Ja, das ist mir sehr geblieben, auch weil «Bernhard und Bianca» ein unglaublich ähm, auch melancholischer ähm, Disney-Film ist. ist jetzt lustig, weil jetzt, wo ich es erwähne, komme ich gerade ein bisschen Hühnerhaut rüber. Ja. Weil das ist auch nicht ein Film, den ich so gerne eigentlich schaue. Ich habe den, glaube nachher vielleicht ein- oder zweimal noch gesehen, weil der mich wirklich zu fest ähm,
1: auffühlt. Ja, bewegt hat. Es ja. ist aber spannend, dass dich das jetzt gerade auffühlt, weil du hast ja auch in deiner Forschung viel also mit gut das ist mit so einem Unbehagen ähm, dich beschäftigt also ja. so mit äh, der also ein was Buch geschrieben oder eine Abhandlung genau. gemacht das Buch geschrieben, Tatort mhm. über so die, ähm, über
0: so unheimliche Un unheimliche genau das war ja.
1: wort ähm, ich habe gedacht, du beschäftigst dich sehr gern mit dir oder hast du da auch so ein Ambivalenzgefühl Gefühl dabei
0: ja total also das ist eigentlich wirklich, das ist wirklich sehr lustig eigentlich, weil, weil als Kind mein Lieblingsmärchen, das ist wirklich also, Eindeutig, mein absoluter Lieblingsmärchen war immer, von einem, der Auszug das Fürchten zu lernen. Ähm, ich habe immer das Märchen welle gehört. Und ich hatte ganz früh schon wirklich eine Faszination für, für Gruselgeschichten, für Horrorfilme. Und gleichzeitig bin ich sehr ein sehr schreckhafter Mensch und auch ein ängstlicher Mensch. Und das überhaupt auch wieder, es ist eigentlich kein Widerspruch, sondern es passt eigentlich völlig, dass mich das glaube ich, wirklich immer, immer sehr beschäftigt hat. Also die Angst, das hat mich wirklich immer, immer fasziniert. Und ja. dass ich dann über das Unheimliche forschen wollte, ähm, ja, das ist, äh, das, das ist mir sozusagen, wie, wie soll ich sagen? Es scheint mir wie die Wiege hinein Das ist wirklich seit Kindheit das Also, also eine Neugierde, die dann geweckt wird, weil das sich auslöst. Genau, und vielleicht schon auch so ein bisschen die Hoffnung, dass man das dann durch das irgendwie besser in den Griff bekäme. Ähm, was übrigens Spoiler Alert, nicht wirklich der Fall ist. <lacht> <lacht> ich, bin weniger, ich bin nicht weniger, ängstlich oder weniger sensibel für, für beunruhigende ähm, Sachen. Nur durch das, dass ich mich auch professionell damit beschäftige. Also du weißt, was es jetzt auslöst, aber kannst du es gleich nicht? Ja, oder das Lustige ist, man kanns. Auch das, man kann sozusagen am einen Ort kann man das. Ähm, Erforschen und studieren, und am anderen Ort kann man das gleich völlig unvorbereitet ähm, treffen. Und ich glaube, aber auch das ähm, kennt man eigentlich. Mhm. Äh, ich meine, das ist wie. Äh, ich kenne zum Beispiel ich kenn sehr, viel, ich sehr viele Bekannte, wo Psychotherapeuten oder Psychoanalytikerinnen sind. Äh, und das ist zum Beispiel auch nicht so, dass die nur durch das, weil sie sich die ganze Zeit mit neurotischen Strukturen beschäftigen, dass die selber nicht würden auch quasi unter denen leiden würden. Sondern die haben genauso die gleichen Sachen auch. Also mhm. Das schützt einfach gar nicht.
2: Es, ja es hat auch etwas Befreiend, dass man sich nicht kann durchanalysieren kann und dann komplett beherrschen sondern dass der Geist wie auch so ein
0: Absolut. Also ich finde auch, wenn, wenn, wenn die Alternative wäre, Okay, jetzt ist alles durchanalysiert und durch das ist es auch sozusagen alles wie stillgelegt und beruhigt und es ist alles sozusagen schubladisiert und erledigt. Ähm, nein, das wird man ja auch eigentlich auf, 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 auf gar keinen Fall. Ich finde auch, das ist eigentlich etwas, etwas sehr Schönes, aber es ist schon auch manchmal. Stressig, also weil ich schon, auch, eben, ich würde zum Beispiel wirklich gerne denken, ich wäre gerne weniger ängstlich oder so. Was,
2: was, was macht dir denn zum Beispiel Angst? Also ein Horrorfilm oder so zum Beispiel? Ja, das
0: nicht unbedingt so sehr, aber, aber so, ähm, also was ich zum Beispiel denke, was am meisten Angst macht, ist wirklich die Angst vor der Angst.
1: Mhm. Im mhm. also,
0: Film wird ja auch sehr viel mit dem gespielt. Ja, oder? also dass die Angst eigentlich eben etwas ist, wo, wo keinen fixen Ort hat. Und wenn man es zum Beispiel vergleicht mit so etwas wie einer, einer Phobie, dann hat die Phobie, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe eine Schlangenphobie, dann hat die Schlangenphobie den grosse Vorteil, dass die Angst irgendwie fokussiert ist. Dass ich irgendwie weiß, okay, da gibt es das, das Objekt oder das Tier, oder das, das, diese Situation, die macht mir Angst. Und wenn ich das vermeide, dann kann ich auch mit der Angst umgehen. Nur das Problem ist, darum finde ich das immer ganz, also das finde ich, find ich wirklich ganz etwas Grausiges, wenn so in so kurz Fernsehshows, wenn Leute irgendwie ein Phobie abtrainiert wird mm. will ich mich dann immer frage, wo geht jetzt die Angst her? Weil die Angst mm. ist nicht einfach weg, sondern jetzt ist sie potenziell, diffundiert sie nachher überall hin, oder? Mhm. Und, und manchmal habe ich das Gefühl, wir, wir müssen ähm, vielleicht, wie unser Leben besteht auch ein bisschen da drin, dass wir sozusagen die ganze Zeit immer wieder Ort finden für die Angst. Um also, dass sie irgendwie die weggeht. Okay. Ja, sondern mehr, dass wir sie irgendwie mit dieser umgehen können. Mhm. Mhm. Dass man sie nur verschieben kann. <lacht> ja, okay. Hast genau. du
2: irgendeine Phobie? Ich habe panische Angst vor Schnecken. Oh, wow. Gibt es auch irgendetwas, das bei dir so das auslöst?
0: Nein, ich glaube, es, ich bin glaube, wirklich mehr so. Also für, für so phobische Reaktionen ist es wirklich sehr so, so Situationen. Ich glaube, so wie der, also es sind viele Leute, ich glaube, wie so der, der, der Überraschungseffekt. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, so, also, du drehst einen Stein um und darunter hat es Ungeziffert. Das ist ein, ein beleidigender Ausdruck. Hellas. Aber genau, so der Effekt mhm. ähm, von dem, plötzlich taucht etwas auf, es nicht sollte, sollte sein. Mhm. Also das
2: nicht sein sollte. So ein bisschen.
0: Ja, oder eben, es ist eigentlich auch wieder so, das so Unheimliche. Oder? Also mhm. Das Unheimliche definiert sich eigentlich genau durch so etwas, etwas wo, wo man gemeint hat, dass es sich vertraut. Dann entdeckt man plötzlich, oh, da gibt es eine andere Sache. Dann stellen wir uns vor, Ich meine, das wäre super unheimlich. Ähm, in deiner Wohnung, wo du schon seit x Jahren wohnst, findest du plötzlich heraus, da hat es noch mal eine Tür. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hinter einem Bücherregal oder so. Oder? <lacht> ja, ja, genau. Das ist, das, ja, das wäre wirklich unheimlich. Und dann die grosse Frage, was ist dahinter? Mhm. Yes! Ja. Ja. Ja.
2: Aber gibt das also also in der Psychoanalytik die beschäftigst du dich ja auch eben damit haben wir schon darüber geredet ähm, gibt es das denn auch in sich selber dass man plötzlich Angst vor einer Seite an sich selber hat oder so oder erlebst du so etwas vielleicht mal im Kolumnen schreiben wenn du sagst das ist so ein unbewusster Vorgang auch irgendwann dass du plötzlich merkst ui da ich, ui, wo bin ich denn da gebogen? so
0: ja also sicher dass ähm ja eben dass man auch sich selber dass man sich auch selber nicht so, nicht so im Griff hat und das glaube ich wirklich, ähm, also so verstehe ich übrigens auch eigentlich das Ziel von der, von, von der Psychoanalyse wäre nicht, ein dass man sich durchanalysiert hat und dann ist alles sozusagen erledigt, sondern es ist wirklich mehr eigentlich so, dass man akzeptiert, dass es irgendwie eine Seite bei einem gibt, wo man Mühe hat damit oder wo man wo man nicht recht zu ähm, Schlag kommt damit, und dass man sich wirklich mit denen Seiten auch tut, tut arrangieren ähm, ja da, also das ist wieder das was Anfang Eine mhm. ja, gewisse Großzügigkeit ähm, auch mit sich selber mhm. also ich merke zum Beispiel eben, es gibt so gewisse Sachen da komme ich ganz schnell ganz schnell Angst über ich habe zum Beispiel so so Existenzängste, und ich weiß dass, ähm, dass das wahrscheinlich also ich könnte wahrscheinlich multi sein und ich hätte das immer noch also es ist nicht wirklich es hat nicht wirklich zu tun mit Realität mhm. ähm, und und das bringe ich aber irgendwie bringe ich das auch. und ich weiß sogar teilweise was wahrscheinlich so mit der Grund ist warum ich das kann aber ich bringe das ähm, irgendwie wegen dem auch wenn ich das weiß geht es wegen dem nicht, nicht weg mhm. also wenn, mir, wenn bei mir ähm, meine vorgesetzte Person sagt du Johannes ähm, wir müssen noch hast du mal Zeit wir müssen noch mit besprechen dann ist mein erster Gedanke also ich verliere Stell okay. also immer völlig also was ich weiß ist eigentlich so Gelinde gesagt «übertrieben» mm -hmm. <lacht> als, als als Reaktion. Mm -hmm. Aber dann weiß ich, dass es sozusagen wirklich im Kopf und und muss mir dann auch ein im Kopf sagen, auch wenn sich jetzt der Buch so und so fühlt, ähm, wahrscheinlich ist es jetzt ist es jetzt nicht so und jetzt musst du einfach jetzt bisschen… halt einfach ein bisschen jetzt nicht gerade ähm, cool bleiben. Genau. Nicht so ernst <lacht> genau. Moment, Ganz genau. Mm -hmm. Genau. Mm -hmm.
1: Was mir aufgefallen ist, wenn ich über dich recherchiert habe, ist, dass du eben viel in Amerika. Ich denke, auch die Filmindustrie ist ein ja sehr stark Projekt von Amerika. Logisch ähm, woher kommt so diese Faszination? Also der Cowboy-Hut? Ähm,
0: ich nehme an, du hast wahrscheinlich auch viele amerikanische Filme äh, geschaut oder sehr gerne. Ja, ja. und ich habe, auch, ich habe auch Amerikanistik studiert, also amerikanische ähm, Literatur und unterrichte das auch an der, an der Uni Zürich. Ähm, ja, das hat sicher mit dem Film zu tun. Ähm, ursprünglich. Also all die äh, alten Hollywood-Filme, wirklich die, die Filme aus den de 40er, 50er Jahren. Ähm, und dann eine Faszination für die amerikanische Literatur und für, für, auch für die amerikanische Geschichte. Und das ist schon etwas, wo ich immer noch Ich finde, es ist ein unglaublich ein faszinierendes und widersprüchliches, Land und ja und, und gleichzeitig glaube ich ist es auch so typisch so, ein so eine die europäische Perspektiven auf das Land wo quasi wie oder also auf der anderen Seite vom vom Ozean wirklich quasi ein, ein, ein irgendwie auch ein bisschen ein, ein, ein Rätsel ist und du dadurch irgendwie das Land auch so ein bisschen anders also Bei mir ist es zum Beispiel so, gewesen, dass ich ganz, ganz lang, also ich habe schon längstens ähm, Amerikanistik studiert, ich habe schon ähm, abgeschlossen gehabt, ähm, und habe das unterrichtet und bin selber noch nie in Amerika gewesen. Mhm. Ähm, und das ist auch irgendwie in Punkt, dass es dann auch fast sogar so war, dass ich nicht mehr gewusst habe, ja, will ich wirklich mal gehen, will ich eigentlich die amerikanische US-Kultur eigentlich so gut kennen, aber eben sie wirklich kennen als kulturelle Artefakt und gar nicht unbedingt so als eine gelebte Realität. Und das hätte dann mega gut können sein, dass das dann einfach eine Riesenenttäuschung gewesen äh, <lacht> wäre oder einfach wie so ein, so ein Disconnect, dass es das gar nicht irgendwie gepasst hat zu diesen zu diesen Vorstellungen. Wie war das denn Ja, ja. Und das ist äh, nicht traumatisch es ist äh <lacht> Hat es nur dann Nein, nein, gar nicht. Ähm, aber natürlich auch auch, auch, auch wenn man dann ähm, in den USA sieht, du es USA ist einfach, ein, ist einfach ein unglaublich diverses Land. Auch. Wahnsinn, es gibt einfach wahnsinnig große Unterschiede. Und das ist, glaube ich, schon manchmal etwas, wo man so ein bisschen wie zu wenig auch im Blick hat. Dass, ähm, und natürlich jetzt ist es uns zum Beispiel auch ich, so sehr stark bewusst, dass jetzt gibt es natürlich eine unglaubliche Polarisierung. Ähm, äh, in den USA, aber es ist ja eben nicht nur eine Polarisierung von zwei Lager, sondern es ist natürlich auch schon historisch. Es ist einfach ein unglaublich, da gibt's wirklich einfach Regionen, die einfach anders funktioniert als, mm -hmm. als andere. Und eben auch halt durch die durch die äh, durch die Geschichte, also insbesondere mich hat sehr der amerikanische Bürgerkrieg beschäftigt. Ja. Wirklich ein wahnsinnig sehr faszinierende ähm, äh, äh, Geschichte auch hat und eben wahnsinnig wichtig ist für die Kultur und die Literatur und auch bildende Kunst. Das ist ein Konflikt, wo eigentlich bis heute nicht, nicht erledigt ist, sondern das schwelt auf eine Art wirklich, wirklich weiter. Also, dass das Land irgendwie in sich selber auch wie verstritten oder, sagen wir es positiver, sehr ambivalent ist. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: ja und das also, wie das
1: Nord-Süd-Gefälle?
0: Genau, also, aber, auch, aber, auch, ähm, aber auch stadt Land ähm, ähm, unterschiedliche Klassen, wobei das ja eben quasi so der der, der Klassenkampf das nie sich so richtig hat können durch, durchsetzen. Ist ja sozialistisch das gar nicht. Ja, ja, das ist das ist äh, das, das schlimmst. Ähm, und ja, und einfach ein ganzen komische ähm, und auch es sind merkwürdiges Verhältnis irgendwie zu, zu Zeit und Geschichte. Also, teilweise eine gewisse Geschichtsvergessenheit, die sehr problematisch ist, aber auch unglaublich faszinierend, weil das teilweise wirklich wie so ist: ja, nein, also es kommt nicht darauf an, was gestern war, sondern eigentlich ist immer wichtig, nur wo, wo das jetzt hingeht, also wie sich das quasi neu entwickelt.
1: Hm. Wenn, wenn ich dir so zulasse und deine Faszination und auch weise, ich bin der in Luzern, was hat dich eigentlich in Winter gehalten?
0: Ich finde Winterthur extrem schön. Ähm, ich han es lang auch z Zürich gewohnt und han eigentlich nicht wirklich, also auch sehr genossen. Aber mir gefällt in Winterthur ein komische... Ich finde, es ist es isch en es isch Stadt, wo man auch sich kann so bewegen, dass man eigentlich nicht. Es ist nicht wie auf einem, es ist nicht wie ein Dorf, wo 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 man jetzt irgendwie jetzt, wenn ich das dann so das Gefühl wo man recht beobachtet wird. Es ist aber irgendwie auch ein bisschen, es ist ein bisschen provinziell. Aber ich finde das eigentlich, total sympathisch, wenn man das von sich selber irgendwie auch weiß. Und ähm, ja, finde ich schön schön da wohnen, also ich habe gar kein Bedürfnis, noch mit anderschti zu gehen. Aber mir okay. gefällt das irgendwie, dass es wie immer ein bisschen, ein bisschen ab vom Schuss. Also es ist wie nicht, nicht ab vom Schuss, sondern es ist, wie, es, ist wie, es ist nicht den Leuten so so, ähm, so ein bisschen unter dem Radar. Ja, genau.
1: Ja. Ja. Und das so ein bisschen wird das jetzt wieder gesagt, das ist die Ambivalenz. <lacht> Einerseits so der ein wo man bezeichnet man sich ja als selbst großstadt, so halb ernst. Aber man hat sicher den dörflichen Charakter. Und jetzt gleich die Zentrumsfunktion hier in der Region natürlich. Genau, ähm, genau. Ja, genau. genau. ja Vielen Dank, Johannes, dass du bei uns warst. Das hat äh, viel Freude gemacht und ich hoffe, dir auch. Ähm, Sehr. Auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis in zwei Wochen wieder. Dann gibt es den nächsten Podcast bei uns. Ähm, gute Zeit bis dann und Tschüss miteinander. Tschüss.
0: Tschüss zusammen.